0: Vitajte Podcast. pri podcaste Bratislavského nezávislého kultúrneho centra ašty. V pravidelnom mesačnom podcaste sa budeme zaoberať tým, čo máme najradšej, súčasnou kultúrou. Čakajú nás rozhovory s množstvom zaujímavých umelkyň a umelcov, dramaturgíček a dramaturgov či iných kultúrnych aktérov a mnoho iného. Štvrtá epizóda podcastu vychádza a sumarizuje prednášku z cyklu podujatí Prečo práve toto? O dramaturgii súčasného tanca prezentovaného Váštvorke. Hostkou a prednášajúcov je režisérka, dramaturgička a pedagogička Maja Hriešik. Ďakujem, ďakujem Nina, ďakujem vôbec, že ste ma pozvali, aby som sa pokúsila trošku priblížiť súčasný tanec, ktorý máme možnosť zažívať váš tvorke. Ja by som len na začiatok povedala o sebe, že nie som teda in-house dramaturg, nie, nie som teda ten, ktorý vyberá program, ale môžem sa tešiť, že v tom programe sa objavujú naozaj vo veľkej, veľmi rôznorodé projekty, a pokúsila som sa na úvod zamyslieť sa teda, kto sú tí ľudia alebo inštitúcie, ktoré prispievajú svojim výberom do A tvorky. Kto všetko má nejakú zásluhu v prinašaní súčasného tanca do A tvorky, tak určite sú hlavne v tej dramaturgii zahraničných, inscenácii a prinašaní tých aktuálnych, súčasných tvorcov z tej medzinárodnej scény, dôležité festivaly. Taký ten veľmi spriaznený festival, ktorý v aštvorke tanec dramaturguje, je určite New Dance Fest, ten je s aštvorkou prepojený dokonca ešte do tých čias, kedy ne, nesídlila v imke. A je teda je festivalom, ktorý bol najprv prehliadkou slovenského tanca, ale stal sa veľmi zaujímavou prehliadkou aj medzinárodnej scény a takých komornejších projektov, ktorí práve do tej A4 veľmi pekne zapadajú. Ďalší, ďalší festival, ktorý v posledné roky čoraz viac tiež nachádza svoje miesto v a je Bratislava v pohybe. Je to najstarší festival na Slovensku, ktorý sa venuje súčasnému tancu existuje od 97. Tak Tento festival si tak ako keby ambicioznejšie, volil scény z počiatku a chcel také väčšie javiska, vzhľadom na to, že sa snažil prinašať také tie veľkolepejšie alebo možno mnohopočetnejšie obsadené predstavenia. Ale v, ostatno, v ostatnom čase taktiež v rámci tohto festivalu nájdete pe- veľmi bohatý výber predstavení aj tu na váš tvorke. Ešte potom sú dva, dva také zaujímavé festivaly, ktoré sa k tomu tancu obracajú, hoci ho nemajú v tej základnej definícii. A to sú festivaly protéza a dráma kvír ktoré prinášajú také tie hraničnejšie žánre a zaujímavé je, že čoraz viac taktiež aj tu nachádzame performancie, ale aj taktiež čisté tanečné predstavenia, ktoré či už na festivale protéza splňajú tú úlohu nejakého autorského originálneho prejavu, alebo ide o umelecký prejav, ktorý nám približuje nejaké iné tela, iné osudy a vôbec vylúčené sociálne skupiny. Keď, keď niekoho pozvete zo so sebou alebo sami sa vydate na predstavenie súčasného tanca, tak môže zaznieť v tom obecenstve alebo pri tých prvých návštevách otázka, čo to je ten teda tanec a prečo sa to volá súčasný tanec. Ja som si preto túto prednášku chcela otvoriť definíciou toho, čo čo tanec je. A taká tá všeobjímajúca je asi taká, že tanec je pohyb tela rytmickým spôsobom, ktorý sa koná v čase a priestore. Vidíte, že je naozaj tá definícia dosť široká a dá sa do toho, vieme si pod tým predstaviť mnoho a nemusí to zrovna byť ani čapaš, ani nejaké, nejaký moderný balet. To, čo motivuje tento rytmizovaný ritmi, pohyb, môže byť rôzne. Môže ísť o ambíciu viedriť naozaj nejakú hlbokú myšlienku. Môže to naopak byť vyjadrenie istého istých stavov už fyzických, môže ísť o čisté uvoľnenie energie alebo o snahu prepojiť sa s inými tancujúcimi, hýbajúcimi sa telami a môže byť aj iba prejav radosti z čistého pohybu. Na tomto vidíme, že ten ten opis rozširuje to pole naozaj veľmi, veľmi široko. Súčasný tanec teda... Môže byť veľmi presne choreografovaný a ako keby fixovaný. Fixovaný znamená, že sa na tomto uvedení, na tom ďalšom nebude líšiť, čiže bude, bude rovnaký. Tu vidíme, že majú pred sebou tanečník aj udobník partitúru takzvanú a že sa neodlišuje tým pádom ten prejav od jedného do druhého prevedenia. Ďalšie, ďalšia verzia by bola, že by to bolo improvizované a že by sa viedli tým, samotným, tým zahraním a publikom, ktoré pred nimi sedí a povedzme reakciami a, a menili samotný, samotný tvar choreografie. Môže byť solový, môže byť skupinový, môže byť teda príbehový a konkrétny a môže byť abstraktný. To, čo je ešte zaujímavé na, na súčasnom tanci a v Aštvorke, určite toto bolo veľmi často skúmané, je spôsob, ako sa divák, do akej miery sa ponára do, do toho diania a ako je umiestnený, kde sa nachádza a čo sa od neho očakáva. Takže práve o tomto by som chcela ešte porozprávať na príkladoch, že do akej miery už divák prichádza na predstavenie aj trošku očakávaním, že bude zaťahnutý viac do hry a možno dokonca aj na javisko. To tiež nie je úplne vylúčené. Tanec ako forma javisková vzniká ako profesionálmi, vykonávaná činnosť sa etabluje v období baroka a ako forma balet s tým svojim slovníkom rozpoznateľným mušelinovými sukničkami a aj príbehmi v súvisí teda najmä s obdobím romantizmu, čiže 19. storočia. Táto budova, hoci bola postavená neskôr nie v období baroka, ale kopíruje typ budovy, aký, aký sa zaužíval stavať ako typ meského divadla v období baroka, hlavne od teda prvej polovice 18. storočia. A v ňom vidíme teda červené, veľmi príjemné plišové sedadla a rozvrhnuté to sedenie od teda tých kresielok, ktoré sú veľmi blízko javisku k nejakým tým vyvýšenejším, ale taktiež aj nejaké lóže, ktorých tí, čo tam sedia, sú rovnako viditeľní ako to, čo sa deje na javisku. Vidíme teda nejakú komplexnú, sociálnu štruktúru alebo teda zázemie pre reprezentovanie rôznych um, úloh v spoločnosti. Čiže divák sa nejde pozrieť iba na tanec, on sa sám ide aj prezentovať a stáva sa súčasťou nejakej komunikácie spoločenskej počas uh, predstavenia. Uh, to, čo sa deje na javisku, uh, keďže som povedala, že tá forma sa hlavne vykryštalizuje a slovník tanečný sa upresní v období romantizmu, kedy dochádza k veľmi rýchlemu technickému vývoju tanečnej techniky aj v príprave tanečníka, v neustálom násobení a komplikovaní tých krokov, ktorými sa odlišuje ten, ktorý je na javisku od diváka čoraz viac a je medzi tým dokonca priepasť veľmi veľká, že sa tie tela, ktoré sú schopné klasického baletného pohybu, až sa nám zdajú ako, ako keby boli hrdinovia, superhrdinovia, ktorí sa nadnášajú, na ktorých vôbec neplatí gravitácia a, a sa vyťahujú do výšok. Tento snový a taký superhrdinský efekt je ešte umocnený aj príbehmi baletov, ktorých vystupujú tanečníci, a odkazuje k nejakým krásnym vzdialeným miestam alebo k snovým krajinám, čiže nás prenáša niekam preč z reality. Toto bolo pochopiteľné, 19. storočie bolo hnusné a, a aj plné sklamaní, čiže sa človek veľmi rád nechal unášať, aj sníval veľmi rád o slobode, ktorá nebola až tak, aj, tak jednoducho dosiahnutelná. A zároveň ale tá samotná forma tanečná kopírovala, je to zvláštne, že ako dlho sa to udržalo, ale pozostatky galantnej doby, alebo teda tej dvorskej spoločnosti, ktorá si tanec vlastne vypiplala a vypestovala. To znamená, že sa na tanec pozerali ľudia ako na niečo nedosiahnuteľné, čo patrí teda tým vyšším vrstvám. No a teraz, keď sa preniesieme do 20. storočia a, a vieme, že už tá prvá polovica priniesla toľko revolúcií v zmysle aj ľudských práv, či už súfražetky, ktoré bojovali začiatkom 20. storočia o právo voliť, potom postupné čoraz väčšie ešte vybojovanie práv, povedzme, zrušenie otroctva na konci 19. storočia a potom aj postupné rušenie koloniálnych síl, tak sa nám všetky umelecké formy dostávajú tiež pre tú otázku, ako môžu priniesť formu, ktorá je demokratická a ktorá aj ukazuje teda tie príbehy a tela rôznych e, súčasných ľudí. A tým pádom sa nám tento tvar, ktorý tu mám e, za sebou, e, zdá už trošku prekonaný. Aj ten odstup, ktorý si divadlo vytváralo od diváka, čiže to javisko a rampa rampa, alebo teda tá čierna priepas, ktorá je medzi tými, ktorí sú na javisku a tými, ktorí sú v hľadisku, sa zdá už celkom neadekvátna. No a postupne nás vlastne taká revolta umelcov, najprv prvej polovice 20. storočia a potom až tých pozmoderných po druhej svetovej vojne, privádza k celkom novým myšlienkám, ako, ako sa dá komunikovať s našim divákom, tak, aby sme sa nevyvyšovali, aby sme boli celkom blízko na dosah, aby ten zážitok išiel čo najviac, ako keby priamo, bez nejakej pretvárky rovno k nemu. Druhá vec je samozrejme, čo teda so špičkami je s celou tou formou baletnou. Ona sa samozrejme ďalej, ďalej vyvíja, je istá uh, línia, tendencia, v, možno nie až tak prítomná u nás, na našej slovenskej scéne, ale aj nemecká, aj britská, aj americká scéna má veľké objavy, samozrejme v nejakom neoklasickom experimentovaní s baletnou formou, ale uvoľňovaním z tých pevných pravidiel. Ale súčasne sa rozvíja celkom nová scéna, ktorú začnú najprv modernisti a potom pokračujú postmodernisti až teda do predstaviteľov súčasného tanca, ktorí sa najprv vizujú a postupne vlastne prichádzajú v tom kontakte so zemou a s podlahou a s rozpustením vlasov, uvoľnením trupu, uvoľnením rôznych častí tela, ktoré boli nutne skryté pod nejakými konvenciami alebo korzetmi, slobodnejšie objavujú pohyb a hrajú sa s tou formou, ktorá vyplýva teda z, tejto, z toho slobodného použitia tela. Ešte jednu paralelu by som chcela takúto historickú spraviť. Tá sa týka e, hudby. Kvôli tomu, že klasická e, tanečná forma pochopiteľne z tej hudobnej e, spolupráce čerpala veľa, vznikali mnohé formy tanečné alebo spoločenského tanca práve v súzvuku s hudbou. Často tí prví taneční majstri a choreografi boli aj samotnými autormi hudby. Už to, keď niekto pozná bachové ronda alebo... alebo Geek, tak toto sú všetko formy, ktoré sa aj tancovali, čiže ten súzvuk barokového tanca a hudby bol veľký. Ale to, čo sa udialo v dejinách až do toho romantizmu vrcholiac, bolo dokonale splynutie pohybu s hudbou, alebo dokonca až také, že tanec ilustruje hudbu a bez tej hudby neexistuje. 20. storočie sa na tento vzťah pozera celkom novým spôsobom, Poprvé objavuje rôzne typy hudby, ktoré pôvodne nemuseli byť skladané pre tanec a Čerpa inšpiruje sa z toho, čo, čo to pre ten pohyb ponúkajú. Ale to, čo je asi také ešte drastickejšie alebo zaujímavejšie je, keď si tanečník úplne sa oslobodí od tej náväznosti na hudbu a skúma iba teda to rytmické a to, to rozprostieranie sa v čase v priestore aj bez tej zvukovej stopy. A toto je niečo, čo nám zanechala postmoderna. A to čo, to, čo teda je pozorúhodné, čo som vlastne chcela počiarknúť, že pokiaľ v dnešnej dobe chodíte na tanečné predstavenie, môže sa často stať, že si nie, nie ste úplne istý. Zároveň na to, že je bežné, že sa na javisku, ocitnete, teda na javisku sa ocitnú vedľa tanečníkov aj hudobníci a naživo hrajú. A vidíme, že tá súhra nie je len o tom, že, ich, že, pod, že ide o podmaz pre pohyb, ale že ide o naozaj dialog medzi, medzi týmito dvoma zložkami. Súčasný tanec nám teda vytvára niečo, čo je už, dá sa povedať, na hranici žánrov. dalo by sa povedať, že je to nejaký performatívny koncert, tanečný koncert, alebo je to divadlo, keďže má teda tieto scenografické prvky, ktoré majú význam. Ale to, v čom sa odlišuje od možno súčasnej drámy alebo divadla, je spôsob, ako narába aj s vecami, ktoré do najavisko umiestňuje, ale určite aj s tanečníkmi, ktorí, ako ste si všimli, neprezentujú nejaké nejaké postavy ani nerozprávajú príbeh. Skôr sa môžeme naladiť na isté emočné vypäté situácie, do ktorých sa dostávajú v tomto napríklad nejaké až také vystresovaným stavom a asociatívnym spôsobom s nami komunikujú nejakú nejaké posolstvo o tom, povedzme, čo nás môže trápiť každý deň alebo ako, aká je interakcia medzi nami, ako medzi, medziľudská interakcia. Cez túto novú, nový typ spolupráce s hudbou sa dostávam k, k priestoru. A teda, keď, som, keď som hovorila o nejakém, nejakom novom očakávaní od toho, kde sa tanec uskutočňuje a akým spôsobom teda sa divák na to díva, tak druhá polovica 20. storočia priniesla veľa experimentovania s tým, z akého uhlu pohľadu sa pozeráme na nejaké, nejaké telo v pohybe. Ja som vybrala iba, teda ešte späť k tomu prednáškovom móde alebo nádychu tejto, tejto prednášky, kulto, fotka z kultového diela americkej choreografky Trishy Brown. Ide o predstavenie, teda, no, môžem to nazvať aj predstavenie, dielo muž chodiaci po stene domu Man walking down the building, down the side of a building z roku 1970. Konalo sa to v New Yorku nad takými štúdiami a odhaluje teda celkom novú stratégiu a vôbec aj využitie tanečníka ako nositeľa pohybu alebo nejakého tvaru. Celé spočívalo v tom, že tanečník bol iba zavesený na takej šnúre a ako keby kráčal po stene. Toto je dielo, ktoré sa dosť často teraz keby, že môžeme cestovať a sa môžete ocitnúť niekde dokonca aj vo Viedni. Bolo uvedené aj v Salzburgu. Často to rôzni súčasní tanečníci znovu naštudovajú ako, ako nejaký pozdrav Trishy Brown. A od tohto umiestnenia tanečníka do, do exteriéru a do, do zvláštnych uhlov alebo perspektív, sa taktiež zrazu začali rozhliadať po rôznych priestoroch, ktorých sa dá tancovať, ale do ktorých sa ľahšie dokážu dostať. Zvojom na to, že experimentujú a tie kamenné scény ich až tak veľmi nepúšťajú alebo nedôverujú tým experimentom a tak sa nám do hry dostávajú rôzne galérie alebo dokonca aj samotné štúdia, v ktorých tí tanečníci trénujú. A táto tendencia teda, alebo možno možno priestorové zázemie, aké dnes je úplne bežné, tak je tu už takmer 50 rokov. Nie je to teda nič také možno prevratné v tom dejinách umenia. Ale to, to, čo od tohto obdobia je veľmi intenzívne a myslím si, že to je dôvod, prečo súčasný tanec je dôležitým, elementom v dramaturgii každého kultúrneho centra, nezávislého kultúrneho centra, je, že zrkadlia sa v ňom postupy, ktoré sú prítomné aj na tých iných scénach. Práve postmoderná prišla s takým rozbitím tých hraníc medzi jednotlivými odvetviami a pochopila, že je to nesmierne inšpiratívne a dôležité, aby sa tie umelecké scény prelínali, inšpirovali navzájom, aby spolupracovali, americkí postmodernisti, teda mali to šťastie, že mohli spolupracovať tak, taká Trisha Brown aj s Andy Warholom, napríklad výtvarníkom alebo Robertom Rauschenbergom a hudobnícky tiež napríklad aj s Lori Anderson. Počiarkla by som teda tú otázku, ktorú položil jeden, jeden tanečník v tom diele, What do you see? Čo vidíte, keď sa pozeráte na tanec? A tie, tie možné odpovede boli rôzne a táto mnohorakosť je zaujímavá a privádza ma teda k jednej z posledných tém, ktorú som chcela otvoriť a to je, čo divák očakáva od tanca, alebo teda čo tanečník očakáva od svojho diváka, aký je teda tento vzťah. A celkom jednoznačne, tak ako aj v súčasnom činohernom divadle alebo teda celom tom postdramatickom, ako ho zvyknú veci nazývať, lebo už sa nespolieha len na tú jedným autorom napísanú hru, divadelnú hru, ale dáva do, do hracieho priestoru rôzne stratégie, tak aj v tanci sa akýmsi zlomom stalo to, že sa už od neho očakáva, aby bolo veľa aktivnejší, aby do návštevy predstavenia vkladal sám seba o mnoho viacej, aby neprichádzal na niečo, čo je od začiatku dokonca jasné, aj akým jazykom bude komunikovať, aj čo si z neho môže ten divák zobrať. Dovolila by som si prečítať z takého kultového diela, ktoré je preložené aj do Slovenčiny. Volá sa Emancipovaný divák od francúzského filozofa Jacques Ranciera. Taký jeden úrivok. Je to inak krátka útla knižka, ktorá nehovorí iba o divadle a o súčasnej nutnosti výsť z pasivity alebo nutnosti byť oveľa proaktívny a tvorivý v tom, aj dokonca v tej recepcii umeleckej tvorby. Ale teda nechám jeho hovoriť. Treba diváka vytrhnúť z otupenosti lenivca, fascinovaného zdaním a z empatie, ktorá ho núti stotožňovať sa s postavami na scéne. Treba mu ukázať zvláštne, nezvyčajné predstavenie, záhadu, ktorú bude musieť vyriešiť. Tým ho donútime vymeniť pozíciu pasívneho diváka za, ukáž, za postoj skúmajúceho diváka alebo vedeckého bádateľa, pozorujúceho javy a pátrajúceho po ich príčinách. Alebo mu treba ponúknúť ukážkovú dilemu, podobnú hádankám, aké riešia tí, čo sú zapojení do rozhodovania o konaní. Tým si divák cíbrí schopnosť zvažovať dôvody, diskutovať o nich a napokon si vybrať. Tu, tu asi je celkom zrejma aj taká paralela možno k tomu, čo žijeme a tomu refrénu, ktorý počúvame zo všetkých strán, že je dôležité napríklad u detí pestovať kritické myslenie, lebo e, to, ako prichádzame k informáciám alebo vôbec k zážitkom, je veľmi jednoduché. Kedy si bolo o mnoho zložitejšie zažiť nejaké zahraničné predstavenie alebo dopracovať sa ku knihe, ktorá napríklad nebola preložená, museli sme to čítať v tých iných jazykoch. Dnes je teda tá dostupnosť veľa väčšia, ale zároveň aj e, nás to trošku akoby vedie k väčšej pasivite, čiže umelecká tvorba by túto, e, toto nemala kopírovať a mala by aktivizovať toho diváka v jeho schopnostiach, či už koncentrácie, cítenia sa, naladenia a potom aj poskladania toho napríklad, že ako, ako si to mám vyložiť, to všetko, čo som videl. V až svoje miesto nachádzajú aj predstavitelia tej domácej scény. Veľmi často je tu na prítomný súbor, ktorý aj taký celkom už povedomý mnohým milovníkom tanca, je to Debris Company. Tento súbor má svoju naozaj dlhú už históriu v tomto meste. A ak by sme teda počítali od toho ešte predchodcu tohto súboru, ktorý sa volal Hubris, a vzniklo okolo teda Jozefa Vlka. Išlo o performerské teleso, možno nečistý tanec v tom čase, ale posledných od roku 2005 asi existuje v tomto zložení Stanislava Vlčekova a Jozef Vlk a pracujú na teda veľmi vizuálnych, komplexných dielach, ktorých je Jozef Vlk aj autorom hudby. Dielo VAU wow je súčasťou ešte väčšej trilógie, v ktorej sa tvorcovia naozaj zabárajú do rôznych otáznych tendencií v našej súčasnej spoločnosti, ale nie sú to také prvoplánové angažované inscenácie, ale skôr také poetické zamyslenia nad tým, čo, nás, čo našu spoločnosť čaká. Na toto dielo naviazalo dielo Únos Európy a potom ešte Job. A Myslím si, že sa okrem tohto ešte môžete tešiť tvorke na inscenáciu glitch, ktorá síce nepatrí do tejto trilógie, ale taktiež obsahuje v sebe takú zaujímavú otázku ekologickej zodpovednosti človeka alebo toho celého, tých banalít, ktoré ovplyvňujú to, že naša planéta speje k nejakému zničeniu. Aj v tomto diele VAU, wow, aj v diele gličien je veľmi dôležitý element práca Alexa Zelinu, výtvarníka, ktorý sa realizuje aj v tej digitálnej rovine, ale teda v Gliči má takú veľmi pôsobivú inštaláciu, ktorá v priestore vysí, takže tu sa dostávame tiež k tomu dôležitému elementu, že cez návštevu súčasného tanca dosť často dochádza aj k nejakému výtvarníckému zážitku, alebo teda k vnímaniu tejto súčasnej výtvarnej scény. A ešte som chcela teda pustiť jednu ukážku, ktorá nás prevedie k druhej autorke veľmi prítomnej v A4 ide o Petru Fornajovú, ktorá teda je s A4 spojená naozaj o tých začiatkov, lebo sa jej asociácia súčasného tanca naozaj pohybovala pri tom úplnom začiatku vzniku A4. A toto dielo, ktoré som vybrala, je z jej spolupráce veľmi častej s hudobným telesom Cluster Ensemble, ktoré je vyznamenané tým, že na Slovensku sa venuje minimalistickej hudbe, konkrétne hudbe Filipa Glasa obzvlášť a toto dielo aj je uvedením skladby Filipa Glasa Music with Changing Parts ide o veľmi minimalistickú teda prácu s určitými témami, ktoré sa stále sú zaciklené a Rovnako aj Petra Fornajova v, tej, tom, uh, v tanečnom prevedení sa inšpiruje s týmto, týmto minimalistickým elementom. Vždy sa vlastne aj tie zahraničné scény, ktoré majú možnosť mať takýto priestor, vždy vrátia k tej dramaturgii, ktorá je veľmi podobná tej, ktorú má štvorka. A to je um, fúzia alebo nejaké miešanie rôznych uh, tanečných, um, hudobných uh, výtvarných scén, lebo ten dialog je nesmierne prospešný stále, ale ide o, asi aj o technické, to technické zázemie. Až tvorka je jeden z tých príkladov, aký je veľmi bežný v Európe, možno nedotiahnutý z finančného hľadiska do takého stavu, ako by možno mohol, a to je prerábka nejakého iného priestoru na divadelnú sálu, konkrétne telocvičňu. Tento prerábka... Telocvične na divadlo je na Slovensku dosť časta. Napríklad aj divadlo Štúdio Tanca bola kedysi škola s telocvičňou. Takže otázne je len, že či nezávislé centra majú skončiť tú svoju prerábku na tom, že sú dostatočne dobré, alebo že či by mali byť dokonale pre to uvádzanie umenia a či by nemohli mať vlastne lepšie technické zázemie. To je asi tak, taký ten skok. Možno by som aj s tým skončila, lebo to je, počula som to teraz neraz počas pandémie, keď, keď sa hovorí, aké by malo byť teda umenie v tej, po tejto kríze, alebo z tejto kríze, aký by, malo, aký by mal výstanec, tak sa, som počula vlastne názor a veľmi sa s ním stotožňujem, že asi nie je na umení, aby sa teraz nejako reformovalo. Že ten to, kam sa dostalo a dospelo a ako angažuje svojho diváka je stále nesmierne podnetný a funkčný, ale to, kde sa nachádzame, je čas, aby sa reformovali umelecké inštitúcie a, 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 a povedzme aj tie, ktoré sú príspevkové a nie nezávislé, aby sa možno začali viac podobať nezávislým centram v svojej dramaturgii, prúžnosti a um, angažovaní diváka. Tak týmto by som posolstvom skončila a ďakujem vám veľmi pekne, ak ste strávili so mnou túto hodinu a želám vám teda skvelé zážitky, tanečné zážitky, objavy, váš Tvorke v blízkej, dúfam už blízkej budúcnosti. Podkaz vzniká v rámci projektu medzinárodnej spolupráce Reimagine Europe spolufinancovaného z programu EU Kreatívna Európa a z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia a nadácia mesta Bratislava.